0: Olá a todas e todos. Estamos começando mais um Farofa Crítica, onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da Eca USP. Acesse o nosso site youtube.com.br barra Farofa e inscreva-se também no nosso canal. E o Fora Crítica de hoje recebe Jesus dos Santos, ativista, artista, DJ, integrante da Casa do Meio do Mundo e do Movimento Cultural das Periferias. Jesus é sótano radicado há 12 anos, pai da Aluía e também ele integra a bancada ativista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom, Jesus, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, né? Primeiro, fazer uma correção é, é a Ioluá, a nossa filha, né? Isso. A quantos anos?
1: A Yolloá está com dois meses, dois meses e hoje. dois meses e 21 dois dias. 21
0: um dias, Ei, beleza. Deixou de ser
1: recém-nascido <risos> e passou a ser bebê agora. Bebê.
0: <risos> então, José fala um pouquinho sobre o movimento cultural das periferias, né? Que você faz parte já há um tempinho, como é que começou essa ideia? Não é periferia tem cultura, então?
1: <risos> Opa, tem um de monte, na verdade, uhum. né? E que inclusive desde que o Brasil é Brasil, vem sendo aí motivo de um genocídio cultural por parte dos colonizadores que se encontram presentes até hoje. Uhum. Bem, o Movimento Cultural das Periferias entende que os nossos passos vêm de longe e que, na verdade, somos reflexos do que eram os quilombos, do que eram as aldeias, do que foi a produção cultural por meio do samba, por meio das manifestações culturais e que hoje se reverbera nas periferias porque depois de 1888, com a dita abolição, fomos alçados a construir o que hoje estamos chamando de periferia. Mas na nossa contemporaneidade, inicia a partir de 2013 com o processo de conferências municipais e que naquele momento alguns, algumas sujeitas e sujeitos, mais precisamente da Zona Leste de São Paulo, começam a se questionar por que, que os recursos públicos que são arrecadados de forma desproporcional na cidade, por que desproporcional? Porque a margem periférica da cidade é composta por quase 70% e o do centro cerca de 30%. Então, a maior quem mais contribui é, para a cidade é quem está na margem. Mas, em contrapartida, embora essa arrecadação da cidade seja descentralizada, as políticas públicas são centralizadas. Mal acontecem né, políticas de zeladoria nos bairros nos distritos mais afastados. Então, por conta deste, desse entendimento e entendendo é, que as políticas culturais são de, é de fundamental importância para reduzir o nível de miséria que a gente vive... É, começou ali a se articular alguns pontos que naquele momento eram bastante importantes. O primeiro eram as casas de cultura que estavam ligadas às subprefeituras, né? que naquele momento eram comandadas por policiais. As casas é, de cultura? As casas de cultura na Sério? época do Kassab. O
0: Kassab, é. E colocou policiais nas subprefeituras, né, inclusive. Exatamente. É. Então, uhum. a maioria dos coordenadores
1: é. das casas eram policiais. É, um ou, uma outra questão que era essencial para a gente era uma política pública, um fomento né, a essa diversidade cultural que existe na periferia. Porque em 2013 a gente tinha o VAI, né, uhum. uma política pública construída aí há 10, 15 anos atrás, e que os escorpo de inscrições chegavam a mil, duas mil inscrições, mas atendidos pelo programa Cerca um de 100 coletivos. Então ficava aí uma lacuna né, de coletividades que não acessavam muito grande. Uhum. E naquele momento a gente já observava que ainda assim esses recursos iam para muitas coletividades no centro e nas periferias pouquíssimas coisas. A do Vai? É isso? Do Vai. É. Uhum. É, então por isso a partir uhum. dali começou a se produzir um fomento uhum. que ele fosse descentralizado e com o um recurso regionalizado que a gente pensou, né? e aí na construção da lei a gente acabou mapeando a cidade em quatro regiões, que daqui a pouco eu já falo do fomento à periferia. E a terceira era o bloco de ocupações, que é uma série de espaços públicos que estavam desocupados pelo poder público há 20, 30, 10 anos e que no início da década de 2000 uma série de coletividades começaram a ocupar esses espaços para poder fazer o que o Estado não faz e que, naquele momento, estava como hoje, né, estávamos sendo muito atacados e acreditávamos que essa também era uma política pública que deveria existir na cidade. Então, a junção dessas três pautas, né, dessas três bandeiras, em 2013 culminou no início de 2014, que Leste, Sul, Noroeste, Norte pudesse se encontrar pudesse confluir nessas bandeiras e de lá para cá temos feito aí uma luta que a gente tem creditado como é, um processo de controle social que visa é, descentralizar as verbas públicas que visa contribuir com o processo de emancipação e desenvolvimento das quebradas por meio do controle social fazendo com
0: que o orçamento seja descentralizado. Esse movimento é muito interessante porque tem um, uma visão é, ainda muito forte na sociedade de que cultura é meramente aquelas produções feitos, feitas né, por um certo mundinho da cultura, por um certo universo aí de pessoas da academia, né, de intelectuais, etc. Né? Então, quando se pensa sempre nessa, nessa perspectiva é, em democratizar a cultura, pensa apenas em democratizar o acesso à produção desses é, desses grupos, desse setor. né? E aí, a proposta que esse movimento apresenta é no sentido que não, a cultura, ela é... A, a, todos são potencialmente produtores de cultura. Essa ideia. Como é que essa discussão ocorre, por exemplo, já que uma parte dos ocupantes aí dos cargos de gestão pública de cultura vem desse universo acadêmico, intelectual, e ainda tem compreensões em relação a isso?
1: A gente pode ir até um <risos> pouquinho mais longe. A gente uhum. pode ir lá na semana 22, em
0: 1922,
1: tá onde uma parcela dos artistas da sociedade brasileira cunha, cunha, cunharam termos, conceitos uhum. do que era a produção cultural no Brasil uhum. e, com o passar do tempo, eles se arrependeram de fazer isso. Tanto é que, depois da semana de 22, eles elegeram né, o Piolim, né, um palhaço negro do estado de São Paulo, como, como um retrospecto do que eles é, entendiam, do que é a consolidação da cultura brasileira. Mas fazem isso tardiamente e, infelizmente, o processo de construção do Brasil é, estigmatizou o que as periferias fazem. Né? A gente vê hoje, inclusive, como foi com hip hop, como está sendo com funk, como foi com os islãs, quando eles começaram nas ruas a repressão policial. É, essas pessoas que geraram e gestionaram as políticas culturais e que gestionam até hoje, eles não têm a vivência, não vivenciaram e, e não permeiam né, nessas camadas de produções. Então, acredito que para eles, é, eles nem sabem que existe, nem sabem como lidar. Para além disso, o racismo institucional e estrutural que a gente vive hoje afasta qualquer produção cultural realizada por pretos, pela população indígena, por periféricos. É, acredito que a gente vive, na verdade, no embate né, com esse conceito maior do que é a produção cultural e que a gente tem, dia após dia, furado essa bolha, ainda é muito difícil mas temos nos colocado, acho que a Lei de Fomento à Cultura das Periferias, o próprio movimento cultural, <cười> foi o estopim disso e estamos, aos poucos, aí dizendo que na quebrada tem cultura sim, que ninguém precisa levar cultura para lá e que necessariamente precisamos é de acesso e democratização desses recursos para contribuir com a desigualdade que existe, com as vulnerabilidades e possibilitar que esse seja aí um campo, né? inclusive de trabalho, para muitos jovens que veem na, na profissão de ator, de atriz, de cantor, de produtor audiovisual, a possibilidade de viverem as suas vidas. É difícil, mas quem sabe os próximos 100 anos aí não seja uma outra Ou narrativa. Menos. Ou até menos, né? Uhum. que faz, né?
0: Você entrega também a mandata, a mandata, né? É, é, ativista, né? coletiva ativista. Como é que foi a ideia do dessa da ideia da bancada ativista? Como é que foi construído isso? A bancada ativista
1: nasce em 2016, uhum. depois de duas três pessoas né, lançarem no Facebook nas redes sociais a vontade e o sonho que eles teriam de verem ativista ocupando esses espaços. E aí em dois, depois desse post em 2016, uma turma se junta, e naquele momento, na verdade, era uma consultoria, né, era um processo de contribuir com as candidaturas ativistas que já haviam ali se colocado. Candidaturas como o do Douglas Bocchiol, Adriana Vasconcelos, Sâmia, né, que inclusive foi a única que conseguiu o pleito é, em 2016, ajudavam ali no que tange a questão da comunicação, consultoria para comunicação, jurídica, gestão de voluntários. A Sâmia foi a única que conseguiu entrar e a bancada ativista não teve é, e não tem nenhuma incidência sobre o mandato da Sâmia que ela uhum. é, executou durante um ano e meio, porque agora ela está no Congresso Federal. Uhum. Em 2017, houveram várias reuniões, várias imersões para aprofundar a partir dessa mobilização para a entrada de ativistas no, no Parlamento, como que seria desenrolada essa ideia. E aí, por fim, em 2018, se conclui, na verdade, que o movimento bancada ativista deveria concorrer, né, por meio de um mandato coletivo, às eleições de 2018. E aí, eu não estou na bancada ativista em 2016, mas em 2017, por conta, inclusive, das ações que o movimento cultural das periferias é, interpelou na cidade, o contato com muitas pessoas que organizavam eram muito próximos no final de 2017 eu recebi o convite para integrar e de lá para cá e de final de 2017 até junho de 2018 foi um momento que ah você tá aqui você vai fazer parte da dessa candidatura coletiva conhece mais algum ativista que possa integrar então um foi indicando o outro a gente montou um grupo até em maio que ele tinha pessoas que eram do PSOL, gente da rede, pessoas sem partido e pessoas do PT, porque é um movimento suprapartidário. pluripartidário, é. suprapartidário. É. Uhum. E aí o pessoal do PT não pode ficar, porque a sigla entendeu que naquele momento uhum. essa era uma aposta muito arriscada. E aí nos lançamos e hoje estamos lá na Lespe, né? É, onde quase 150 mil pessoas é, toparam esse desafio junto com a gente de transformar essa política uhum. arcaica e tradicional <risos> né, para um processo aí novo. É, quando eu digo jovial, não do ponto de vista da idade das pessoas, mas do ponto de vista da do prática, pensamento né? da e da prática. Prática, uhum. da prática. E aí, estamos lá, são uhum. três meses, mais Como é
0: Direitista lá no não?
1: <risos> Agora é que o negócio <risos> começou a ficar bom, é. porque a São Paulo é o único estado que só começa depois, né, por uhum. conta da Constituição Estadual, é, março, né? é em 15 de março. Uhum. Seja domingo, segunda-feira, mas tem que ser 15 é de, de março. março. Uhum. Então, a gente ainda está em um momento muito de estudar a casa, uhum. de entender, de saber quais são os caminhos, quais são os lugares que a gente não pode pisar. Uhum. Então, estamos meio nisso e esses primeiros dois meses, inclusive para os outros parlamentares, até porque houve um processo de renovação muito grande na Lespe. Então, o acordo é, na tribuna, todo mundo bate todo mundo, fora ela, nós é amiguinho. É, só que começa a mudar agora um pouquinho essas relações, embora a Érica Malunguinho né, teve já alguns entreveiros lá por conta da transfobia, mas é agora que o negócio mesmo começa a pegar, porque as comissões já foram firmadas na casa e aí começam a chegar, de fato, os projetos de lei que incidem, incidem né, na nossa vida. A, a mandata está em qual, qual comissão? A gente, tá na, a gente é suplente da Erika Maluguinho na Direitos Humanos, humanos tá. a gente é presidente da Comissão de Meio Ambiente e, além disso, a gente toca a frente em defesa, parlamentar em defesa da cultura, e somos vice-presidente junto com a Érica, é, cujo a presidente é Alice Brandão, da Frente é, Parlamentar pela Igualdade Racial e em Defesa das Comunidades Indígenas e Tradicionais. É, aí além das comissões estarem pegando fogo, começa a chegar os projetos do Executivo que de fato determinam aí o rumo da política do Estado, como o projeto de privatização do Dória, como agora a LDO. Então é agora que o negócio começa a, a esquentar, uhum. que a gente já precisa ir ver
0: as nossas luvas. E de todos eles, qual você acha que está mais complicado? Que está mais...
1: Que tá mais complicado? É, tá mais
0: difícil, é mais difícil. Qual que é o, o de maior impacto, maior relevância para a população de São Paulo? Ó, as
1: privatizações, privatizações tenho né? eu que seja um projeto do executivo que uhum. vai ter muito impacto nas periferias né, como uhum. um todo, porque visa privatizar empresas que são essenciais, como o metrô, Sabesp. como a CPTM, uhum. como a Sabesp. Uhum. Então, esse projeto de privatizações é horrível e a gente precisa ter bastante cuidado e atenção. Vídeo que o Dória já fez na Prefeitura de São Paulo. Outros que não são do Executivo, mas que chegam na Lesp e que muito me atormenta, são os projetos da, da ala militar, né? Que, cresceu, que querem, né? cresceu, Sim. são 10 militares entre Polícia Federal, Exército, Policial Militar, Sim. bombeiros e projetos como policial na escola 24 horas por dia, projeto como transformar escolas em escolas militares, projetos que querem extinguir a ouvidoria da polícia, projetos que querem colocar membros policiais dentro do CONDEP. Então, são projetos bem ruins. São projetos, na verdade, que apontam aí para um processo massivo né, do genocídio da população preta e originária que a gente vive. Além desses projetos, a LDO, que chega na casa agora, que a gente está em processo de discussão, é, para quem não sabe, a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela faz, ela é uma lei ordinária e ela compõe o um, um ciclo orçamentário, e que é composto pela LOA, que é a lei orçamentária anual, que vai dizer, olha, no ano que vem o Dória vai construir 10 escolas, ele não vai fazer isso, mas só
0: para dar exemplo. <risos> Hipoteticamente, Hipoteticamente isso, 10, isso. 10 escolas, 10 <risos>
1: hospitais. A lei de diretrizes orçamentárias é a lei que diz o governo vai investir muito dinheiro em educação, muito dinheiro em saúde. E a lei enviada pelo Executivo, que ele manda agora, aponta, na verdade, para... Deixar de investir quase 57 bilhões de reais que daria para construir sete unicamps, 10 hospitais, contratar servidores públicos para uma série de áreas que têm defasagem. Então é uma proposta que vem do Executivo, na verdade, com a intenção de precarizar ainda mais os serviços públicos do Estado, é, corroborando com a narrativa de que o Estado não tem dinheiro, o que não é uma verdade, o Estado de São Paulo é, Para 2020 tem uma expectativa orçamentária de 250 milhões, bilhões de reais, muito dinheiro. Então, é uma outra preocupação. E que só quem está na LESP são 94 parlamentares. A bancada ativista acrescentar mais oito aí nisso. <risos> né? Mas tem um voto, né? É, mas só tem, tem um, um voto. voto é. Mas uhum. o governo tem muitos parlamentares né, ao seu favor. Então, essa é uma disputa que a gente precisa travar a sociedade. A Lespe nos últimos 20 dias tem sido bastante ocupada pelos movimentos, o último que teve inclusive essa semana foi da luta anti manicomial, uhum. então convido aí a todas uh, as pessoas que estão assistindo a gente para ocupar esse espaço para que a gente consiga reverter aí esse processo
0: feio que o Dória está promovendo. <risos> feio e... que nem ele. <risos> E o Movimento cultural das Periferias, que ele tem realizado o que ultimamente, assim, atividades, seminários? Sim, uhum. a
1: gente está uhum. organizando para 2019 o nosso seminário Insurgências Periféricas, a cidade que queremos, que era para ter acontecido agora no primeiro semestre, mas a gente não conseguiu dar conta, então a ideia é de que a gente realize agora no segundo semestre. E o nosso planejamento é um planejamento de, de longo prazo, né, estamos pensando até 2022, porque para a gente é muito importante é, fazer o diálogo do que, que foi a Semana de Arte há quase 100 anos atrás, quais foram os impactos que essa narrativa teve sobre os artistas periféricos, sobre os artistas negros, e como é que a gente pode reverter né, isso. Então, é um planejamento a médio e longo prazo, e quem se inicia, inclusive, nesse seminário. É, do ponto de vista mais prático do que a gente está fazendo assim no dia a dia tem o controle social que a gente efetua na Secretaria de Cultura e agora numa tentativa inclusive de ampliar porque o é, pessoal fala assim, ah, vocês são da cultura e tal e pensam que a gente só está falando do tocar violão, de <risos> produzir um vídeo é. de recitar uma poesia, está equivocado quem pensa assim, embora o fazer artístico seja instrumento né da nossa lida diária mas quando a gente fala movimento cultural a gente está falando das relações que permeiam a sociedade Muito político também né? exatamente é. É. Uhum. do que a gente const... porque o entendimento é a gente vive hoje numa sociedade que culturalmente deturpou e detupa a partir de um processo de colonização o que a gente faz da vida o que a gente pensa então quando a gente fala que a gente é movimento cultural é justamente para Colocar na sociedade uma outra narrativa, uma outra forma de pensar, um outras sentido, relações, é, é. um outro sentido. Então, nós somos isso, fazemos isso. E aí, a gente está agora ampliando essa discussão da Secretaria de Cultura, porque... A, gente não a relação quer... tá
0: mais fácil ultimamente? Não, né? tá, é, tá complicada. Né? continua... É, de modificado...
1: A gente, a gente tem falado que com o Strome ele nem queria ver a gente, uhum. agora com a Lei Youssef é tipo, finjo que ouço, né? Não, <risos> aceito conversar com vocês, vou mas ouvir, não faz nada. vou até anotar no papel, mas não faz nada, até porque eles não poderiam ter uma postura dessa, porque 2020 é um ano eleitoral e a vinda do Lei Youssef pra secretaria... né? pelo Bruno Covas, é justamente para mudar um pouquinho a relação né, com certo. parte dos movimentos sociais da cidade, porque em 2017, Dória foi bastante atacado e, na nossa avaliação, junto com o que os indígenas fizeram, junto com o que os servidores fizeram, contribuiu, inclusive, para o Dória não ter tido uma boa votação em 2018. Então, certo. o Bruno... E o Ale e o SEF tentam fazer essa mediação para ficarem da hora uhum. 2020. Então, a gente tem feito esse controle social da secretaria em numa tentativa, inclusive, de ampliar para as secretarias fins, por entender de que o nosso corpo, além dos fazeres artísticos, precisa de saúde, educação, moradia, precisamos falar de mobilidade. É, desde o ano passado, temos construído... Estamos é, numa perspectiva de construir uma segunda lei né, que aí é uma lei de desenvolvimento das periferias, que não é uma lei, na verdade, a gente entende que é um pacote. Política, né? uhum. É um pacote de ações, é uma política muito mais ampla, mas que estão bem no comecinho, uhum. e essa construção tem se dado por meio dos encontros territoriais. Então, a gente dividiu a cidade de São Paulo em 15 mesorregi 16 mesorregiões, né, 15 é, mais o centro. Estamos na segunda fase de pesquisa e uhum. diálogo e que inclusive volta agora em julho, né, os encontros territoriais. Perfeito. Então temos feito essas coisas, nos reunindo <risos> mensalmente na Ovidô 63, que inclusive é uma ocupação cultural, que tem sofrido uhum. aí, ataques diversos, e quem puder encostar, acompanha, acompanha uhum. a gente lá na página no Facebook, Movimento Cultural das Periferias, que tem...
0: Sempre tem novidade. Beleza. A é, gente está encerrando aqui, Jesus. É, faz um é mexão um aí do, da bancada ativista, o telefone, que quer conhecer as atividades. Olha, contato, o telefone vamos... eu não vou lembrar. Vou tá, vamos. <risos> site, vamos lá. É, o site a gente
1: está em, em construção, porque o que é, a gente é, tinha é. foi até da, da campanha, e que está desatualizado, então estamos uhum. refazendo. Mas você que está nos assistindo. É, participe desse processo, porque este mandato, essa mandata é uma mandata coletiva, participativa e não fará sentido. Porque o nosso entendimento, inclusive, é de que o parlamento por si só não fará nada e a que gente impressão. acreditar no parlamento como solucionador dos nossos problemas, estamos todo mundo maluco, equivocado <risos> e não voltem na gente na próxima eleição. E o entendimento é que, o parlamento, mas sociedade civil alinhadas tem muita potência né, para mudar os ramos, os rumos aí do que vem, vem se tornando né, a política do Estado. Então, ocupem esse espaço, o número do telefone não vou lembrar, mas a nossa sala é 2107, a gente constrói uma diversidade de pautas, porque somos nove, que vai desde o diálogo da cultura, periferia, Mães na política, o debate ambiental, a questão animalista, é, educação. Então, é um gabinete né, que a gente entende, na verdade, que ali é como se fosse o plenário da LESP. Então, encosta lá, porque tem muita luta, muita pauta para a gente estar tá junto aí no próximo período. E a página é bancada ativista, você também nos encontra lá.
0: Obrigado, todos, Jesus. Salve valeu. Todos, Estamos encerrando mais um para a Crítica, que hoje recebeu Jesus dos Santos do Movimento Cultural das Periferias e da bancada ativista. É, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com.br barra Farofa Acesse, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E para encerrar, uma frase do Haile Selassie, o Rastafari. Haverá guerra enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos seus olhos.